0: ¿Cómo están? Sean si bienvenidos a un nuevo episodio de play Rewind. Recuerden que este es un podcast donde platicamos de cine, música, series y alguna que otra cosa que se nos ocurre por ahí. Mi nombre es Rodrigo Franco, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de cine. Me acompaña como siempre mi querido amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Rodrigo, muy bien. Apenas estamos saliendo del cine ambos. La verdad es que queríamos hablar de esta película, subirnos al hype, hablar, dar nuestra opinión y demás, entonces por eso estamos recién salidos del cine y vamos a hablar de una película increíble para todos ustedes. No sin antes recordarles que se suscriban, que le den eh, like, que, que, que activen la campanita y aquí están las diferentes redes donde nos pueden buscar y demás. A, además también recordarles que por ahí tenemos una dinámica eh, que lo, lo pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, vamos a tener por ahí... Eh, un, un muñeco que vamos a... a un
0: giveaway.
1: Exactamente. De que nos apoyaron nuestros amigos de Panino Toys. Entonces, por ahí, eh, chequenlo, sigan una gran cuenta, tiene juguetes increíbles, síganos. Eh, después de nuestro anuncio parroquial, dinos, Rodrigo, ¿de qué película vamos a hablar?
0: Pues, el gran Christopher Nolan está de regreso y nos presenta Open esta cinta que habla sobre el creador o uno de los científicos involucrados en la creación de la bomba atómica y pues es prácticamente como la historia de un, un poquillo sobre él y de cómo se da todo este proceso de la creación y demás. Pero bueno, no me adelanto, Dani, si quieres platícanos brevemente como la ficha técnica de, de los involucrados en esta cinta y un poquito de la sinopsis más concreta sobre de qué va.
1: Claro que sí. Bueno, les voy a contar eh, muy rápido. La dirección, como decías, Rodrigo, está a cargo de Christopher Nolan, al igual que el guión y bueno, la producción también junto con Charles Robin y Emma Thompson. Eh, está basado en un libro, esta película de, de Oppenheimer, está basado en el libro de American Prometheus, de K. Beard y Martin Jay. Y bueno, también en la música encontramos a Ludwig Goransson y en la fotografía a Hoyte van Hoytman. No sé si lo dije bien, pero eh, lo queremos mencionar porque tiene una gran fotografía, pero ahorita lo vamos a decir un poquito más. En el reparto, bueno... Ya habíamos visto que tenía un gran reparto. Tiene artistas como Cillian Murphy, Emily Blonde, eh, también está por ahí Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, eh, y un chorro de, de artistas. No realmente tiene un reparto muy amplio. Eh, y bueno, ¿de qué va Oppenheimer esta película? Pues Oppenheimer cuenta la historia de un brillante físico en los tiempos de guerra, que es Rob, eh, Robert Oppenheimer, y es interpretado por Cillian Murphy y bueno, él está al frente del proyecto Manhattan que posteriormente hará la bomba atómica entonces vemos todo este transcurso cómo están, le está liderando este proyecto posteriormente eh, cuando logran desarrollar la bomba atómica y todas las consecuencias que esto genera tanto en nuestro protagonista las consecuencias morales que él tiene y las consecuencias que generó en todo el país eh, en el aspecto político entonces muy a grandes rasgos de eso va la película eh, pero bueno, los invitamos que la, vean, que la vayan a ver al cine y que también escuchen nuestra reseña. Ahora dinos, Rodrigo, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Oppenheimer y esta joyita de Christopher Nolan? Dime.
0: Pues, a, a, estos son de los episodios en donde no puedo ser este imparcial. La neta, Christopher <risa> Nolan, creo que sí es mi director favorito de cine, eh, sobre todo en los actuales, ¿no? Si no es que, que, que más en general. Y la verdad es que pues no me falla. O sea, creo que de entrada esta es una gran película eh, ya sabemos que Christopher Nolan tiene ahí un catálogo bastante prominente de buenas cintas. Digo, para quienes no lo ubiquen, es el encargado de la trilogía de Batman con Christian Bale. Eh, es también el encargado de esta película que también es fascinante, como me gusta Inception. Eh, este o el origen ¿no? con Leonardo DiCaprio. Fue quien nos entregó en años pasados Tenet. Y bueno, tiene por ahí otras grandes joyas como... Este, The Prestige, con igual con este Hugh Jackman y con Christian Bell. Y bueno, si sigo hablando de Nolan, puedo ventarme
1: episodios. Sí. Y, este... no, y aparte, Interstellar, que es grandioso. Ah, que ah, me olvidaba Interstellar, ah, ¿no? Sí, porque una de mis, favor de mis películas favoritas. Claro. Sí, sí, Dunker, sí. Dunkerque, que, que yo le encontré muchas similitudes, a lo, a lo mejor por el, por el estilo de película. no Y la época, además. La época, entonces, sí, sí, sí. Eh, pero sí, como tú dices, tiene muchas películas, tiene eh, muchas cosas muy buenas y entonces.
0: Y sumado, flores. y sumado a ello, esta especie de obsesión que tiene de Nolan por clavarse muchísimo en ciertos temas un poco complejos, ¿no? Ya lo hizo de con la ya mencionada Interstellar, ¿no? Este habla también de Dunkerque y esta cuestión de, de la guerra en determinado momento. Lo hace con, en el origen, con toda la cuestión onírica, ¿no? De estos niveles en el sueño. En The Prestige lo hace con esto de jugar a lo que es magia y lo que es este espectáculo y demás Entonces él tiene como esta característica. Bueno, Memento, que es su, su primer este, largometraje claro. que también tiene ahí algo bien, bien particular. Y aquí la complejidad que presenta Oppenheimer es hablar un poco de la ciencia detrás de la bomba atómica, pero también muchas cuestiones sociales y políticas que acompañaban la época. Y bueno, dentro de estas tres horas que dura la cita, porque la verdad es que sí está un poquito larga, ¿no? Creo que puede disfrutarse de inicio a fin, sobre todo si eres fan de Nolan, para empezar. Y por otro lado, si te enfocas mucho en las cuestiones visuales y el sonido, creo que ahí está como el fuerte de, de la película. Bueno, además de un guión muy bien trabajado, pero estas tres horas que a través de un lenguaje de, de diferentes personajes y situaciones puede volverse compleja de entender en algunos momentos, sobre todo cuando están explicando las cuestiones más este, científicas, no de cómo se estructura la bomba, de cómo va a funcionar y demás, porque también para esa época pues era como poco entendible, ¿no? Y de ahí aparecen personajes, con bueno, el mismo Oppenheimer aparece por ahí este Albert Einstein y algunos otros científicos de la época que estuvieron como involucrados de alguna u otra forma. Entonces eso le da como un poquito más de complejidad, pero bueno, creo que es toda la intención de Christopher Nolan presentarnos una historia que se desarrolle de esa forma. no
1: Completamente de acuerdo contigo. Y dices algo bien, bien interesante, eh, la parte de, de la música la verdad es que esta es una cinta muy completa pero que sin duda alguna creo que ambos estamos de acuerdo que es de esas películas que vale la pena irla a ver al cine o sea va a ser increíble si tú la ves en tu pantalla pero si la ves en el cine es una experiencia completamente diferente porque el trabajo de audio es una de las joyitas de las cosas que más me gusta generalmente de, de, de Christopher Nolan lo trabaja muy bien entonces, sí, digo, anteriormente, perdón que te interrumpa, sí. había trabajado
0: con Hans Zimmer, ¿no? Que lo hace el Interstellar, que también es de los mejores este, en cuestión musical en el cine. Ahora hace un cambio, pero la verdad es que no se nota porque todo el tiempo tenemos un trabajo de sonido espectacular.
1: Sí, claro, te mantiene en tensión, eso es, eso es, enriquece mucho la película, ¿no? También la fotografía es increíble. Me gusta mucho también esta parte que, que ya la sabe hacer Nolan de, de trabajar en diferentes tiempos, me gustó mucho lo que hizo en Dunkerque y aquí también maneja diferentes tiempos para contarte la historia de repente tienes estos flashbacks, de repente tienes esta parte en blanco y negro que lo hace increíble entonces creo que es una película que en su conjunto es muy bien llevada es muy interesante y si te gusta el cine que hace Nolan creo que esta película la vas a disfrutar bastante ahora también hay algo que me llama mucho la atención que estamos... Eh, pues sí, de una u otra forma acostumbrados a que este tipo de películas bélicas eh, se desarrollan mucho el campo de batalla, ¿no? Este no es el caso. Aquí con Oppenheimer lo que vemos es más bien todas las consecuencias y dilemas morales, cómo se ve una, una guerra vista de una u otra forma desde el escritorio, ¿no? Desde las esferas altas del poder de cómo manejan y cómo plantean una guerra, sobre todo en la segunda parte de la película, ¿no? y todas las Pero además, perdón que te interrumpa, sobre todo desde la perspectiva
0: de lo que implicaba la bomba, ¿no? Porque tampoco claro. hablan muchísimo del ejército peleando, tampoco hablan como de, tanto de los adversarios, e incluso, el digamos que el pretexto que era en un inicio Alemania, de repente queda ya en un segundo plano y se enfocan en lo que quedaba, que era Japón, ¿no? Entonces, sí, sí tiene razón decir una perspectiva como de la guerra, pero desde una un, un nicho... Eh, científico, político esta, esta mezcla que hay por ahí
1: ¿no? De acuerdo, y es que me llama mucho la atención Porque generalmente estamos acostumbrados En estas películas de guerra de, de, de enfocar específicamente al enemigo no Aquí tú, en las películas Bélicas siempre sabes quién es el enemigo Aquí en esta película eh, Es muy interesante Porque sí mencionan a, al enemigo no De una u otra forma Pero te deja como este sentimiento La película de que no sabes Al final ¿Quién es el malo? ¿Quién era más malo? ¿O, o, o realmente si eran malos? O sea, te, está muy interesante, muy, muy bien planteada esa parte. Entonces, eh, bueno, creo que ambos la disfrutamos muchísimo, pero eh, está muy, muy interesante esa parte. Ahora, en el tema de las actuaciones, eh, híjole, son muy, muy buenas. A mí, de entrada, bueno, eh, este eh, Murphy lo hace muy, muy bien en Oppenheimer de por sí es un actor que ya había trabajado con, con Nolan en la trilogía de Batman y, y lo hace muy bien, realmente en tiene todo Bueno, parece prácticamente nunca que
0: eh, lo vemos también en este en, en el origen, en este aquí, Inception,
1: ¿no? claro que sí, vamos entonces de estos artistas que ya son constantes en en el de hecho recurrió recurrió Christopher
0: Nolan a, su, a sus fuerzas básicas, ¿no? O sea, aparece Silas Murphy, aparece también ahí este Gary Oldman, aparece este eh, pues ya el oh se me fue el nombre de este actor y que sale también en Batman que lo hemos visto en otras este bueno se me fue su nombre, no sé si lo tengamos aquí en lista, pero bueno, como de los nuevos con los que está trabajando Nolan, creo que es este Robert Downey Jr., Emily Blunt, y este Matt Damon Crock, tampoco había salido sí, sí. anteriormente en alguna de sus películas ¿no? entonces y de ahí sumemos a otros actores que tal vez son tanto más secundarios pero ya lo hemos visto en papeles importantes sale este, este Dewey es de, de la serie este de, sí, The Boys de, de The Boys aparece este este chico el de 000 de la de la serie ay se, se me fue su nombre ver,
1: este sí I don't no me acuerdo ahorita el nombre pero sí Sí, sí, que también la recordamos en Spider-Man ah, 2. Ap como, Exactamente, como, como aparece Florence Pugh. Sí, o sea, tiene realmente... Dame vale, que nunca... No... O sea, el reparto. Es...
0: Increíble ahí de, de gente involucrada.
1: Pero tú mencionas ahorita dos que quiero rescatar. Robert Downey Jr. lo hace increíble como Strauss. Realmente eh, lo hace muy, muy bien. Este personaje que vas descubriendo a capas, cómo es. Y, y también me encantó Emily Blunt. Creo que le da el peso perfecto en su papel, en esta contraparte, digamos, o en esta relación de, de pareja un poco disfuncional o bueno, muy disfuncional con, con Oppenheimer entonces estos dos, estos bueno los tres actores se llevaron la película tanto Killian Murphy como eh, Emily Blunt, como Robert Downey Jr me gustó muchísimo lo que hacen en pantalla, creo que soportan mucho el peso de la película y se nota cuando ellos están eh, en la pantalla realmente se llevan todos los focos Sí, 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 y además de a eso
0: le sumas como este todo el trabajo de, de maquillaje y demás, porque aparece en diferentes épocas. Robert Downey Jr. lo ves y es viejo natural, ¿no? O sea, no se le nota que sea tenga ahí demasiado exceso de maquillaje. El proceso que hacen con Dylan Murphy cuando te aparece joven, en una edad ya un poco más madura y ya viejo, creo que también está bastante bien trabajado. Y digo, o sea, creo que la verdad, al ser muchos... Actores importantes, todos tienen cabida en sus respectivos papeles, obviamente están los protagónicos, estos tres que, que, que tú mencionas, pero creo que en general eh, el desarrollo del guión les ayuda muchísimo a que todos tengan un momento importante en, en la cinta y eh, se complementan bastante bien, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, realmente... Eh, eh, fueron grandes actores y que a veces, por ejemplo, a mí me pasó con, con Rami Malek, dije, ay, realmente tiene un papel eh, muy secundario, o sea, literal de, de una línea, y ya después te das cuenta que no. Ese, él estaba ahí porque más adelante va a estar en otra parte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y así pasa con, con varios actores que de repente lo notas. Inclusive está este, este chico que sale que salía en... en ay, Josh, ¿cómo? No, no, el... el el uno que era gordito, que ya adelgazó muchísimo. Ay, no me acuerdo. En una serie infantil hace muchísimos años. Ah, sí, el de Drake y Josh. Drake y Josh. Josh Peck. Josh Peck. Exactamente. O sea, realmente tiene muchísimos actores por donde lo veas y todos tienen una parte importante. Affleck. Que Que A.C. Todos tienen un detallito, ¿no? Hay un granito de, de arena que hace que esta película sea increíble. Eh, en la parte de la actuación. Ahora vamos a la parte del guión. Fíjate que a mí me gusta mucho cómo manejan el guión, cómo tienen esta parte de los flashbacks, eh, cómo te van describiendo la historia, lo que está pasando y te dan la consecuencia inmediata o te dan cómo fue el sentir en esa época, eh, cómo el desarrollo de nuestro personaje de, de, de Oppenheimer, cómo de ser egocéntrico, pongamos en la primera parte de la película, ya después más adelante, cuando siente todo el peso de esta, de esta terrible creación, cómo... Le replantea muchas cuestiones y cómo no vemos estos cambios de nuestro personaje inmediato. Me gustó mucho, no sé qué, pero además porque tiene esta dualidad, ¿no? O sea, creo que su egocentrismo
0: está muy enfocado a su trabajo científico, pero por otro lado vemos a este Penheimer apoyando ciertas causas sociales y políticas, ¿no? Muy por debajo de la mesa. Ahí no le interesaban los focos, no le interesaba el ser eh, o el que se enfocaran en él. Desde su cuestión este, de la ciencia, ¿no? Pero esta parte política, social, es otro personaje y de repente ya empieza a tener conflicto lo que está haciendo su, su, bueno, su trabajo y, y, y la, la otra... No, no quiero llamar pasión, porque tampoco era como tan empedernido con eso, pero otra cosa que le interesaba, ¿no? Incluso sus mismas relaciones sociales tienen que ver con eso. Y creo que esto va mucho de la mano con lo que trabaja Nolan en, en todos sus guiones en general, o sea, trata de abordar diferentes temáticas que están relacionadas de alguna forma Y aquí lo vemos, o sea, no solamente estamos hablando de historia por lo que implica un suceso como la bomba atómica Sino también toda la cuestión política y social que hay detrás de lo bueno lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De este acontecimiento, pero también como hay muchos personajes involucrados No vemos por ahí a un Albert Einstein, ya lo mencionaba, ¿no? Que, que tiene papel pequeño dentro de la cinta pero que mucho de lo que sucede con la bomba atómica es por lo que él hizo, ¿no? Con su trabajo científico. Entonces, hay ahí como diferentes cosas muy involucradas en todo este proceso de la historia que te están contando y creo que eso hace que sea muy, por eso repito la palabra compleja, ¿no? Complejo de entender porque no es complicado si pones atención, pero sí es complejo porque hay muchas cosas alrededor de un solo suceso y que todas van a tener importancia conforme va pasando toda esta línea de tiempo que están. Que está narrando y lo que tú dices, ¿no? Estos saltos este, o estas retrospectivas que van haciendo en el tiempo, acompañado además de una especie, bueno, una especie de, de, de juicios que hay, ¿no? Que también es lo que va narrándote la historia de alguna forma. Estos, estos narradores este, secundarios dentro de la. de la cinta.
1: Sí, de acuerdo, es una película muy completa, tiene una narrativa muy interesante, y creo que, bueno, Nolan lo, lo volvió a hacer, como tú dices. A lo largo de sus películas, generalmente trabaja muy bien el guión, lo piensa muy bien, lo reescribe, ve las diferentes posibilidades y esta, pues no, no, es, no es la excepción, ¿no? Eh, creo que es una película que explota todos los elementos necesarios para hacer una gran película. Tiene buenas actuaciones, tiene buen audio, buena fotografía, buen guión, eh, buenas locaciones. Me gustan los efectos. Al final, no es nada fácil hacer efectos de una bomba atómica y lo hace bastante, bastante bien. Y, y Nolan es uno de esos. Eh, de esos directores que no suelen recurrir a la pantalla verde, no suelen eh, demasiadas cosas de computadora, y realmente lo hace muy, muy bien eh, en la parte de, de estos efectos. Y de hecho tengo entendido que realmente no utilizó pantalla verde para esta parte.
0: No, pues no la des este, este huesos duros de roer, ¿no? Que se niega todavía a utilizar efectos en. La... Uh -huh. En la medida de, de lo posible, ¿no? De hecho, la bomba, o sea, la explosión sí es real, por lo que tengo yo también entendido. Seguramente utilizaron un poco de efectos para darle claro, mayor, sí. mayor este, impacto a, a visual, pero creo que esa secuencia en particular, de, de esa quería hablar, ¿no? Esa, esa secuencia de cuando van a hacer pruebas con la bomba, ni siquiera, es más, ni siquiera vemos la explosión o la, o la gran explosión que todos conocemos, ¿no? Este, este hongo gigante, no lo vamos a ver en la cinta esta tradicional que se conoce, ¿no? De Hiroshima. O sea, más bien vemos todas las pruebas que hay este pa para la bomba. Pero esa secuencia en particular de la, de la, de la prueba o el test Trinity, creo que se llamaba.
1: Sí, Trinity.
0: Es muy buena o sea. Y eso es por lo que hacen visualmente con todos los, los encuadres, las tomas, este este juego de... Este, de, de tomas que realizan en, en los close up que les hacen a Murphy en las tomas abiertas, en como todas las personas involucradas están de, tensas con lo que está pasando, pero si a eso le sumas el sonido que todo el tiempo están los violines y las cuerdas ahí creando toda la tensión esa secuencia la verdad es que me gustó muchísimo como juegan con el audio en general y lo mismo, no creo que es parte de un buen trabajo de guión, un buen trabajo de edición y esta creo que es necedad ya de Christopher Nolan de rescatar esta esencia Artística y una narrativa adecuada desde, desde ver al cine como un arte eh, que, que conjunta muy bien tanto lo visual como lo auditivo.
1: Y mencionas algo bien importante: estos encuadres que te generan tensión. Hay algo que. Eh... Podía, podía haber caído la película en el morbo en mostrar los desastres de la bomba, en, mostrar, en ser como muy crítica en ese punto, ¿no? Y muy morbosa, de, de, y no lo hace, te genera tensión sin mostrarte eh, realmente escenas de, de devastación tal cual, ¿no? O, eh, lo hacen muy bien, esta es una película muy cuidada desde mi punto de vista. Eh, bueno, y creo que realmente, te, te lo mencionaba, no, no flaquea en ninguna parte a mí en lo personal yo soy más fan de las películas de ciencia ficción de Nolan pero esta película realmente no tiene desperdicio es una de esas películas que vale la, ver, la pena irla a ver al cine porque vas a salir contento pero sí sí tienes que ponerle atención sí tienes que, que meterte en la historia para entender los saltos para entender todas las consecuencias de la historia y por qué están haciendo una u otra cosa que a veces parece un detallito y no lo es lleva consigo otra cosa oculta entonces esa parte eh, Está padre. También me, me gusta mucho cómo se plantea el desarrollo de nuestro personaje eh, de Oppenheimer, lo que te mencionaba, cómo de repente eh, empieza a ser eh, la parte, ver la parte social, después ver la parte científica, luego justifica de, de una u otra forma su invención, porque mencionando muy a grandes rasgos, si no soy yo, lo hubiera hecho cualquier otra persona, pero también ya después de que ve los, los desastres, se replantea muchas cuestiones y a partir de eso, en su vida... Eh, personal de, de y, no, y no solo de en este retrato sino en general Open después de esto estuvo en contra totalmente del uso de la de la bomba atómica ¿no? entonces eh, me parece como que muy bien retratado el desarrollo de nuestro personaje principal y y, y cómo también nos muestra esto todos estos movimientos políticos Toda esta industria armamentista Como una guerra no es en sí solo una guerra ¿no? Sino conlleva muchas cuestiones Atrás de movimiento político Y creo que lo retrata muy muy bien en esta película Sí, y fíjate que Sumado esto
0: último que dices Es parte de lo, lo que quería cerrar no lo, este, lo mío es entender, y creo que es lo que hace esta película, entender que la bomba atómica es más allá de solo la ciencia o solo ¿no? Ya lo decías, tú, es, es bueno, es política, es violencia, es guerra. Y creo que esto es lo que pone a Estados Unidos en, 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 en la cabeza de lo que es la cuestión bélica y el mundo de las armas, ¿no? O sea, que si bien, aquí obviamente hablamos de Estados Unidos, pero también mencionada Rusia, el mismo Japón, ¿no? Lo que significaba Alemania en ese entonces, y es como la forma en la que se desarrolló, o sea, que pasamos de estas guerras de cuerpo a cuerpo, todavía no, cuando todavía había como conflictos ahí, bueno, este enfrentamientos, perdón, en donde de repente tenían que agarrar a cuchillo y demás, que lo pudimos ver, por ejemplo, en que, que fue a inicios de año con esta película este, de Netflix, que, oh, se me fue el nombre, la alemana, que estuvo nominada a varias, este, en novedad la, en el novedad. frente, sí, novedad en el frente, ¿no? que todavía nos tocó esta, que, que bueno, esa es la primera guerra mundial, pero bueno, todavía esperábamos esto, y aquí fue donde revolucionó totalmente toda la cuestión bélica, no, aquí donde ya se dieron cuenta que iban a ser las guerras a partir de ese momento, cuestiones de destrucción masiva totalmente Gracias. y eso es lo que arrastra creo hasta ahora Estados Unidos en la importancia que tiene en toda la cuestión política, que también repercute en lo económico y demás pero que es este país que se distingue por su armamento y su ejército y es, es un país lleno de cuestiones bélicas.
1: Sí, no, y aparte, ya igual para cerrar, me parece increíble la última parte donde vemos a, a Einstein y explica eh, esta parte que, con, este, con Oppenheimer, eh, donde explica realmente las consecuencias y como tiene Oppenheimer como esta idea de, bueno, pues ahora sí desaté algo, a lo mejor que no podía parar, ¿no? Entonces realmente esa parte final me encantó, eh, pero bueno si no tienes más te parece si pasamos a lo bueno y lo malo?
0: Claro venga si quieres platícame para ti qué es lo bueno de Oppenheimer. Eh,
1: lo bueno de Oppenheimer es que es un Nolan es un gran director lo volvió a hacer y si tenías dudas sí sí vale la pena ir a ver esta película en el cine es increíble muy buena no te vas a arrepentir. Para ti qué es lo bueno
0: para mí no la te digo, o sea, lo único que hace es reafirmar lo buen director que es y, y lo mucho que, me, que a mí me gusta es su cine ¿no? Este Barbie no me interesa verte ahora creo que estoy convencido de esta cinta pero no digo, es una película que vale la pena ver que sí aguanten o sea es un poquito más larga pero vale como tú decías al inicio es una película que hay que ver en el cine definitivamente y si es en IMAX mejor ¿no? porque está trabajada precisamente en ese formato sí, sí, sí
1: estoy de acuerdo contigo y bueno, yo en lo malo tengo que, eh, pues no es malo, pero al final es una película un tanto larga que si no conectas si no te, adentra, no te adentras a esta historia o no eres fan del cine de Nolan, probablemente te cuesta un poco verla, pero digo, creo que son detallitos y seguramente los que van a ver Oppenheimer van a salir muy contentos de la sala. Sí, 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 también para mí un poquito la duración,
0: creo que hay algunas cosillas ahí un poquito de más. Eh, pero bueno, no sé, creo que es parte de, de lo mismo, ¿no? El, el, el ir entendiendo también cómo va cambiando la historia. De hecho, o sea, se me pasó comentarlo, pero al inicio de la, de la cinta me recordó un poco a la película esta, La Teoría del Todo, cuando te platican más o menos cómo es que se formó un científico, ¿no? la claro. recuerden que La Teoría del Todo trata sobre Stephen Hawking. Eh, vemos un poquito eso, ese involucramiento que tiene Oppenheimer desde que estaba estudiando la universidad, la gente con la que se relacionó y demás y luego lo vemos como esta figura que ya tenía un lugar preciado en, en el mundo de la ciencia, y después pasó a ser ya este personaje que ya no era científico, ya era político, y se metió en cuestiones políticas y lo, todo a lo, la figura que se implica, ¿no? Pero bueno, fuera de la duración, para mí Nolan es perfecto, lo amo, no quiero cambiar nada <risa> <risa> Nunca
1: cambies. no cambies, <risa> Este, bueno, ahora vamos a la parte de las calificaciones. Mira, aquí tengo que Rotten Tomatoes le dio un 93% en el tomatómetro y todavía, para cuando estamos reseñando esta, eh, esta película, haciendo este video, todavía no hay reseñas de los espectadores porque pues, acabamos de ir al estreno, ¿no? Entonces, fuera el 93% del tomatómetro. Sí, y en el caso de
0: MDB, pues también recordemos que estas son las calificaciones por lo regular de la crítica y es un 9 sobre 10, que son calificaciones altas. Justamente antes de que empezamos a grabar, veía un una publicación donde decían que Christopher Nolan nunca ha tenido ninguna de sus películas, al menos se rota en Tomatoes, por una calificación negativa, ¿no? O, o mala, pues creo que es abajo de la, la más baja es como de setenta y tantos, ¿no? ya sea en crítica o en este o en tomatómetro. Pero bueno, Dani, ¿tú cuánto le pusiste a Open,
1: Yo le disfruté mucho, le, pude, le voy a poner un 8.5, la verdad es que me gustó, creo que es una película redonda y le traía muchas ganas y cumplió las expectativas. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo ahorita le puse un 8.8, pero
0: creo que tengo ganas de verlo otra vez y seguramente le puedo poner hasta un 9.
1: Sí, sí, suele pasar, a lo mejor vamos a repetir esta película de cine porque sí está increíble. Eh, pero bueno... Pues sin más, esta fue nuestra reseña de Oppenheimer. Los invitamos a todos que vayan al cine, que la vean, que la disfruten y que también eh, nos digan en los comentarios qué les pareció. Recuerden, nosotros somos Play One, este canal, este podcast donde mi amigo Rodrigo y un servidor Daniel hablamos sobre cine, series, música y todo lo demás que nos gusta y nos gustó Oppenheimer, nos gusta el cine de Nolan y por eso decidimos hablar y dejarles esta reseña a todos ustedes. Eh, cuéntanos, Rodrigo, en dónde nos pueden escribir donde nos pueden dar sus opini opiniones acerca de Oppenheimer
0: claro que sí, estamos en redes recuerden como Wine Podcast en Facebook y en Instagram PlurWine00 en Twitter y en TikTok por ahí andamos compartiendo los episodios que subimos algunos memes y alguna otra cosa por ahí recuerden que tenemos una dinámica ahí con un giveaway que vamos a tener patrocinado por Panino Toys síganlos en Facebook y en Instagram y pues nada, recuerden que pueden escuchar y ver nuestros episodios en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast. Pues bueno, por ahí tenemos ciento y cacho episodios, seguramente algo les puede gustar. Tenemos recomendaciones de series y de películas en plataformas de streaming y de muchos discos y demás música para que la oigan en Spotify o en, el, en donde puedan escuchar, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por otro episodio y pues nos esperamos la siguiente semana. Dani, muchas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Bye, bye.